0: BFM Business présente La Grande Interview La Grande Interview, c'est donc Carole Grandjean, la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle qui est avec nous. Bonsoir Madame Grandjean, bonsoir, bonsoir. bonsoir. merci. C'est une belle réforme qu'on espère effectivement voir se concrétiser, la réforme du lycée professionnel et Emmanuel Macron était en, en Charente-Maritime, aujourd'hui à Sainte, dans un lycée pro pour la présenter. Vous étiez de ce voyage euh, rapprocher le lycée du monde de l'entreprise. D'abord, alors je, vous n'êtes pas ministre de l'Éducation nationale, mais c'est un commentaire qu'on lit, qu'on entend beaucoup. C'est est-ce que c'est seulement le lycée qui doit se rapprocher du monde de l'entreprise, ou c'est toute l'éducation nationale qui devrait pas avoir son logiciel Comment est-ce que vous regardez ça
1: Mais écoutez, euh, euh, le président de la République aujourd'hui a présenté la réforme des lycées professionnels, et euh, mmh. ces lycées professionnels ont pour vocation d'accompagner des jeunes vers un projet professionnel, qu'ils soit à court terme, post CAP ou bac professionnel ou post-études. Mais c'est évident un enjeu majeur que de répondre à cette promesse quelque part républicaine pour ces jeunes de dire qu'ils sont en lycée professionnel et donc ils ont à vocation à pouvoir s'insérer dans l'emploi ce qui est une promesse qui aujourd'hui n'est pas respectée
2: Oui, alors, euh, et pour cause c'est que un bachelier professionnel sur deux trouve un emploi au cours de l'année qui suit son entrée dans le marché du travail et seulement un quart des élèves titulaires d'un CAP, donc il y a quand même une vraie déconnexion entre les formations d'un côté et les besoins des entreprises de l'autre parce qu'on a un marché de
1: l'emploi ultra tendu. Il y a au fond plusieurs fragilités euh, qui expliquent ces taux euh, de non-insertion si je puis dire dans l'emploi et c'est extrêmement euh, important puisque un élève sur deux issu de bac pro et effectivement euh, près euh, d'un quart seulement des élèves issus de CAP parviennent à s'insérer dans l'emploi donc on est vraiment sur un enjeu majeur qui s'explique à la fois par des fragilités scolaires à la fois par une orientation euh, trop souvent subie euh, pour ces élèves qui n'ont pas choisi d'aller dans ces euh, voies là et puis également, euh, au fond, euh, une inadéquation entre mmh. les formations et, euh, et les, la réalité des métiers d'aujourd'hui et de demain oui. euh, entre l'offre de formation et euh, les entreprises. Donc c'est un vrai sujet qui finalement doit trouver plusieurs réponses euh, pour pouvoir améliorer ces taux d'insertion et ces taux de décrochage aussi qui sont très forts en lycée professionnel. On
0: a des, des chefs d'entreprise, Madame Grandjean, qui viennent ici tous les jours sur BFM Business et qui mmh. nous racontent avec des yeux émerveillés comment ils ouvrent leur propre CFA justement pour recruter leur, leur propre futurs salariés. Vous dites quoi Vous dites tant mieux ou vous dites bah, c'est quand même aussi révélateur comme vous avez commencé à le dire d'un système qui est à bout de souffle aujourd'hui Au fond, pro, ce que je dis, c'est que c'est très complémentaire. C'est complémentaire. A, euh,
1: ouais. Effectivement, des jeunes qui, en lycée professionnel, sont bien souvent mineurs puisqu'on ne redouble plus euh, et que ces jeunes, ils ont 14, 15, 16 ans euh, quand ils euh, sont dans le parcours de la voie professionnelle avec tous les freins que ça euh, engage. Donc, ils, ils n'ont pas de permis de conduire. Euh, ils n'ont pas toujours tous les codes. Ils ne sont pas toujours sûrs de leur projet professionnel et donc au fond l'apprentissage il n'est pas forcément tout de suite euh, j'ai envie de dire accessible pour ces jeunes-là qui ne sont pas forcément en maturité suffisante et avec toutes les fragilités notamment scolaires que j'évoquais ouais. donc c'est complémentaire ces jeunes ils doivent pouvoir à un moment donné passer par la voie de l'apprentissage s'ils le souhaitent et on a euh, des apprentis en lycée professionnel hein. on a 64 000 apprentis en lycée professionnel sur les 621 000 lycéens professionnels donc on voit et que un
0: tiers des lycéens il hein, faut le rappeler hein, ça, ça...
1: un tiers des lycéens en France sont dans les lycées professionnels. Et on a près de 10% de jeunes qui sont en apprentissage dans les lycées professionnels et c'est x3 par rapport à 2018. Donc on voit qu'on développe l'apprentissage en lycée professionnel. Et ce qu'on veut aussi pouvoir faire, c'est faire de la mixité de public. Ce qu'on appelle de la mixité de public, c'est d'avoir à la fois des jeunes qui sont en formation initiale et qui font des stages, des périodes de formation en milieu professionnel, et également des jeunes qui sont en apprentissage et qui peuvent suivre ce rythme-là. Mmh. Mais il faut pouvoir accompagner déjà les fragilités. Oui. C'est un vrai enjeu parce qu'on a beaucoup de décrochages en lycée professionnel. On a des jeunes qui ont des difficultés à la lecture, à l'écriture et avec des taux qui sont très Mais forts. Mais alors
2: justement, parce que si on si on creuse précisément ce, ce sujet des fragilités mmh. scolaires mmh. dont vous parlez, et si on regarde les différentes réformes qui se sont succédées ces dernières décennies, décennies elles ont toutes acté d'une baisse de volume d'heures en savoirs fondamentaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, en début de seconde professionnelle, on n'a que 58% des élèves qui présentent une bonne maîtrise du français et que 33% en mathématiques. Alors, est-ce que nos élèves n'ont pas besoin finalement de plus de temps
1: d'école plutôt que de temps d'entreprise Alors au fond, ils ont besoin des deux. Et je crois qu'il faut arrêter d'essayer de choisir entre les deux. Euh, ils ont effectivement un, taux, un, un, un niveau scolaire qui est bien affaissé par rapport à l'enseignement en général. On voit que les élèves de lycée professionnel ont eu en moyenne 7 sur 20 euh, au brevet, alors que mmh. les élèves <coughs> qui sont en, en, en voie générale ont en moyenne 11 euh, sur 20 euh, au brevet. Donc on voit le décalage de niveau scolaire. Et évidemment que cette question des savoirs fondamentaux est un point mmh. essentiel sur lequel le président de la République s'est engagé aujourd'hui. Mais faire... alors elle va être... Comment, cette on question? va faire plus de, 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 de cours de français et de maths en sous-groupe. Euh, on va aller chercher des options. On va aussi aller travailler aussi sur les savoir-être pour euh, donner aussi un peu de, euh, voilà, de confiance en soi à ces jeunes. C'est hyper important mmh. de, de les accompagner là-dessus. De, en termes de, de soft skills, les entreprises nous appellent là-dessus aussi à les, à les accompagner, à développer aussi euh, leur, leur personne quelque part qui arrive demain en entreprise et qui mmh. doit avoir un corps de de, 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 de savoirs un peu euh, généraux aussi. Euh, donc, on va travailler les options. On va essayer de, de développer aussi le sens qu'ont ces enseignements pour eux. Et évidemment que les stages... Euh, donne du sens à un projet professionnel oui. et d'ailleurs ce matin à sainte les jeunes nous le disaient euh, moi j'adore aller en stage mmh. j'ai appris plein de choses euh, ça m'a euh, voilà ça m'a changé d'environnement oui. euh, je sais pourquoi je vais à l'école et c'est évidemment complémentaire
0: Alors, on va parler des stages mais sur les formations vous, vous semblez dire on va on va devoir faire le tri effectivement pour rendre les formations plus efficientes et pour les faire plus coller aux attentes des entreprises Pardon de dire comme ça. Est-ce qu'il faut faire le tri dans les formations Est-ce que se dit on fait moins de gestion, moins de secrétariat et on va plus sur l'écologie, sur l'aide à la personne, ce genre, ce genre d'activité voilà. Est-ce qu'il va falloir revoir tout ça de fond en comble aussi Mais alors, Très Grangeur. clairement,
1: nous oui. avons des formations qui insèrent de 10 à 80%. Oui. Donc on voit qu'on a qui des taux d'insertion qui, euh, qui sont extrêmement affaissés et ce n'est pas possible de continuer à intégrer des enfants dans des formations, des jeunes dans des formations qui n'ouvrent pas à des projets professionnels ni à des poursuites d'études réussies. Et donc il s'agit très clairement de se poser établissement par établissement, sur les taux de réussite d'insertion professionnelle directe post-diplôme euh, et ou post-poursuite euh, d'études. Les mmh. deux sont euh, deux, deux paramètres qui doivent pouvoir être euh, croisés. Et puis, on doit regarder aussi quels sont les projet euh, économique hein, sur le territoire et à l'échelle nationale. Territoire par grand... territoire, donc oui, font... par oui, Territoire par territoire, avec ouais. évidemment les grands enjeux nationaux, les grandes transitions écologiques, numériques, démographiques, qui doivent pouvoir être intégrées dans le, la stratégie quelque part territoriale. Mais il y a une vraie nécessité à travailler territoire par territoire. On a des territoires qui vont être plus industriels, d'autres qui vont avoir du retard sur les, 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 les évolutions numériques, euh, d'autres encore qui vont être plus sur les métiers du tourisme. Oui. Et donc on va s'adapter, ou de la mer, ou de l'agriculture. Et donc il s'agit véritablement de nous adapter à la réalité aussi des métiers sur les différents territoires. Mmh. Ouvrir des formations qui ouvrent de vraies perspectives à ces jeunes. C'est un élément stratégique de voies qui soient choisies, de voies qui permettent la réussite de ces jeunes et elles ne seront elles ne seront choisies que si elles ouvrent à la réussite et elles seront reconnues par les familles, d'abord, les élèves et l'écosystème économique que si, évidemment, elles répondent et à des enjeux économiques mmh. et elles préparent mieux les jeunes en termes de, de, de personnes et euh, elles Projette quelque part oui. euh, les compétences dont on aura besoin demain. C'est l'essentiel, et les deux, je veux dire, sont tout à fait complémentaires. Mais alors justement, pour rebondir sur ce
2: sujet, il y a aussi la, la question de l'articulation de l'année scolaire entre les cours théoriques d'un côté euh, au lycée et puis les stages de l'autre. Et l'annonce phare d'aujourd'hui, finalement, c'est qu'on va rémunérer les stages à hauteur de 100 euros par semaine, mais le gouvernement souhaite aussi augmenter la durée des stages. Est-ce que finalement, vous actez ce soir le fait que les formations théoriques au lycée ne sont plus aussi
1: incontournables non, on est véritablement sur une complémentarité la gratification des périodes de formation en milieu professionnel elles sont déjà évolutives hein 50 euros en seconde, 75 oui, euros oui. en première et 100 euros en terminale elles visent à valoriser la voie professionnelle, à montrer aux jeunes qu'il a toute sa place dans dans la reconnaissance de la société de sa voie professionnelle et dont on a besoin dont les secteurs économiques ont besoin on a besoin que les filières se créent de bac moins 3 à bac -3 plus 5 et on a besoin de leurs compétences et donc c'est une valorisation de ces temps qui en entreprise apprennent également à l'élève sont complémentaires des enseignements qu'ils ont dans l'établissement lycée professionnel et sont également une responsabilité pour le jeune qui doit s'investir dans ces périodes-là et apprendre en stage pour l'entreprise qui doit aussi travailler à des, des stages de qualité, faire en sorte que les missions soient réellement bénéfiques, à de réels apprentissages pour le jeune, et puis pour l'établissement aussi qui doit accompagner ces euh, recherches de stages et ces euh, stages dans leur réalisation pour qu'ils soient réellement utiles et complémentaires dans le cadre de la formation, que ce soit des expériences qui ouvrent euh, et qui servent aussi de tremplin à l'insertion professionnelle évidemment à des objectifs.
0: Augmenter de la durée des stages, vous n'avez pas, pas échappé, ça a provoqué quand même quelques levées de boucliers de, du côté de certains acteurs. Euh de l'enseignement professionnel notamment, qui craignent ou la disparition du modèle finalement à terme Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir
1: Alors on augmente les, la durée des, des stages sur la terminale uniquement pour les élèves qui souhaitent s'insérer dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on va réorganiser l'année de terminale, on va passer les épreuves de bac plus tôt dans l'année, oui. ce qui permettra aux jeunes de partir 12 semaines consécutives en entreprise, en 12 semaines vous vous, vous entrez dans une culture d'entreprise vous apprenez les codes de l'entreprise vous apprenez certaines techniques d'entreprise et vous avez le temps effectivement de réellement vous familiariser avec l'environnement professionnel et puis euh, toute l'idée est que ça serve de tremplin pour oui. l'insertion professionnelle Il y a stage et
0: stage, vous savez comment ça puis se il passe y une... sta... Il y a stage et stage madame Mais justement, enfin,
1: Avec 12 semaines, vous faites un stage qui est autrement euh, plus intéressant, vous entrez autrement dans l'émission que quand vous faites des stages de 4 semaines et de 4 semaines.
2: Oui, mais sauf qu'il y a aussi un, un sujet adjacent, c'est celui des inégalités territoriales. Parce que comment est-ce qu'on traite aujourd'hui euh, ce Absolument. sujet d'avoir un lycée à deux vitesses avec d'un côté les lycées professionnels qui sont sur des territoires très attractifs
1: et puis d'autres sur des territoires moins dynamiques Absolument. Alors, les entreprises qui recrutent, elles sont tous sur notre territoire. Hein, il faut quand même le, le dire et le redire. Oui, mais euh, enfin, plus, et on a évidemment des dynamiques économiques qui sont ouais. plus ou moins vives selon les territoires. Il y aura à la rentrée prochaine, dans chaque établissement lycée professionnel, un bureau entreprise. Ce bureau entreprise, il sert à quoi Il sert à la fois à développer les partenariats avec le monde économique, le tissu économique territorial. À Local le tissu euh, économique local. Locale, ouais, exactement. Ouais. Pour euh, bien s'assurer euh, que les entreprises du territoire euh, sont des partenaires de l'établissement. Elle viendra aussi, euh, ce bureau, il viendra aussi réfléchir à la projection, justement, de cette offre de formation et à l'adéquation avec euh, les réalités économiques. Et il sera aussi le lien avec ces jeunes euh, pour les aider à trouver euh, des stages de qualité, j'insiste là-dessus. Et c'est, au fond, le, le bureau des stages de ceux qui n'ont pas de réseau. Et c'est essentiel parce qu'en lycée professionnel, origine sociale euh, fait que bien souvent ils ont moins de réseaux, ils ont du mal à trouver les stages, et encore ce midi oui. je déjeunais avec des jeunes qui me disaient euh, qu'ils allaient arrêter leur BTS parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver un stage, et cette réalité-là nous devons la dépasser, euh, l'expérience professionnelle c'est évidemment un moteur fondamentale pour pouvoir s'insérer dans l'emploi.
0: On a encore quelques secondes, madame, madame Grandjean, mais d'un mot quand même. Vous parliez tout à l'heure de la famille. Effectivement, on essaie d'amener les jeunes vers vers ces filières. Est-ce qu'il n'y a pas encore un travail d'éducation à faire auprès des parents en 2023, qu'on tendance à laisser Mais l'éducation,
1: elle est, elle est, j'ai envie de dire très largement encore à, à en 2000, engager. Non, Mais encore
0: en 2023, malheureusement, il faut encore convaincre aussi les parents. Il
1: faut pour... changer l'image, mais c'est pas que les parents. Il y a un, un, une, vraiment une, une attractivité des métiers. on a une inadéquation entre l'attractivité des métiers et les filières insérantes. On a des filières qui insèrent qui ouvre plein de perspectives ouais. et, qui, et, et qui souffre de représentations euh, complètement stéréotypées. Et donc il s'agit véritablement de travailler là-dessus euh, au collège, dès la cinquième, cinquième, quatrième, troisième, faire découvrir les métiers euh, et au fond ouvrir les perspectives métiers aux jeunes mmh. qui, qui permettent aux jeunes de faire un choix d'orientation éclairé poste euh, troisième ou poste oui. euh, terminal, et ça c'est fondamental de changer la représentation euh, des, des jeunes sur les métiers et puis aussi de, de changer des biais de genre je me permets juste de le dire mais on a 0% de filles Absolument. sur des filières d'énergie par exemple Absolument. 98% en, de filles dans les filières de la coiffure donc on voit à quel point on a des filières extrêmement genrées euh, et ça aussi mmh. nous devons travailler dessus parce qu'il y a des filières d'avenir sur lesquelles les, les filles mmh. euh, ne s'orientent pas et c'est aussi un non, enjeu de société pour voilà ce voilà pour cette réforme,
0: effectivement, merci qui a été lancée aujourd'hui par Emmanuel Macron, la réforme du lycée professionnel. Merci beaucoup Carole Grandjean, merci, merci, merci de passer de nous voir, la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation professionnelle.